0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra bater um papo, fazer uma entrevista. E a minha conversa de hoje é com o Evandro Fiotti. O Fiotti é empresário, músico, produtor cultural. Talvez você conheça ele como o irmão do Emicida, ou então como o empresário do Emicida. Bom, junto com o Emicida, o Fiotti fundou o Laboratório Fantasma e há 10 anos vem trabalhando com música e moda em um trampo, em um trampo que mexeu na nas estruturas dessas duas indústrias, um trampo revolucionário para dizer o mínimo. Essa história de sucesso era para ser o foco da nossa conversa. Uh, mas como o pau foi gravado na antivéspera do primeiro turno das eleições, acabou que a gente sentou mais para conversar sobre política. Seja política eleitoral, cultural, a política do nosso dia a dia. Então é uma conversa que apresenta menos o fiote do que eu gostaria, mas apresenta o ponto de vista político de um dos principais agentes culturais da última década, certamente. Então é isso. É, não quero nem rolar muito, não. Vamos logo para a conversa que tá muito interessante. Antes disso, eu só quero destacar que Telefonemas é diálogo, é conversa, como eu acabei de repetir, e por isso conta com a participação de vocês. Sempre conta com a participação de vocês. É, para falar com a gente é bem simples. Você usa a hashtag telefonemas lá no Twitter o meu e-mail para telefonemas podcast@gmail.com. Eu vou deixar as infos aí na descrição e conto com a participação de vocês. Que aí na próxima edição eu leio a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, o que for. Escreve pra gente, certinho? Então bora pro papo. É com vocês, Evandro Fiote. está com as eleições aí pra acontecerem você tá super ativo escrevendo sobre, eu queria não falar exatamente de, de política eleitoral talvez, mas de perspectiva assim, sabe, que você trouxesse sua perspectiva, você tá trabalhando bastante você falou, mas o seu trabalho envolve falar com muita gente, andar bastante por aí o que, que você tá sentindo assim nas conversas das pessoas, qual que é o clima aí do momento
1: uhum. eu acho que o clima ele vem acompanhando um pouco é, esse esse disparate que o Brasil teve nos últimos pelo menos cinco anos, aí desde as manifestações confusas de 2013, que nasce com uma pauta legítima da sociedade cobrando o uhum. governo por questões justas, mas que de certa forma os meios de comunicação conseguem se apropriar desse discurso e colocar mais uma vez é, o povo contra o povo e de certa forma isso foi avançando de uma maneira é, é, não, não racional por parte da população né, que foi sendo conduzida por esse processo e hoje e isso depois culminou numa eleição de 2014 já bem é, 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 Rachada, já bem dividida, né? onde os candidatos é, de certa forma já rolou uma grande separação do país como se tivessem que ser todos iguais, né? não, não se permitindo essa, essa contemplação das diferenças, na verdade, né? do respeito. Na verdade, eu acho que isso é o que mais vem uhum. prejudicando o Brasil. E a minha concepção, e 2014, já foi um ano bem exaustivo né? para todo mundo, politicamente falando. É, Sim. E eu, na minha concepção, é, 2018 seria um ano de uma eleição mais acalorada ainda e está sendo. Só que no meio disso eu não previa é, o golpe institucional que a gente tomou logo, logo enfim, com esse movimento começou ali na sequência das eleições e que começou a ser realmente encaminhado já no mês de fevereiro de 2015, fevereiro, março de 2015 começou realmente a, a guinada efetiva para o golpe mesmo, né com o congresso uhum. sabotando a, a oposição a sabotando o governo né? com a, a Dilma não querendo mais ceder a nada também se isolando completamente na liderança política do país também, talvez tem na, na minha cabeça, sobretudo depois da votação no impeachment também que essa situação também foi uma situação aonde ficou insustentável até para ela no sentido de ceder aos aos conchavos, os políticos todos envolvidos em caso, caso de corrupção, né, que, sim, que sim. foi depois desvendado muita coisa na sequência. Então, eu acho que o Brasil hoje, ele basicamente enquanto enquanto ser humano as pessoas, né, nós enquanto brasileiros, é, eh, jeito de ver, estamos há cinco anos quatro, quatro anos aí eu diria que 2014 para cá foi mais complexo, eu diria quatro anos extremamente pesados e quase que é, muitas horas perdidas em cima desse tema e na verdade a decisão que a gente uhum. eu acho que existe uma obrigação de acompanhamento político, um acompanhamento das pautas isso é legítimo, é obrigação da sociedade, mas ao mesmo tempo o fato de não terem respeitado a vontade da maioria da população brasileira é, também colocou a gente numa situação onde a gente está há quatro anos discutindo política exaustivamente sobre uma situação a qual a gente já tinha escolhido qualquer rumo que a gente queria para o país. Né? Independente de ser o rumo Certo ou rumo errado. A população escolheu um rumo e isso deveria ter sido respeitado. E não foi respeitado isso fez com que a gente psicologicamente ficasse desgastado, né? Eu me sinto psicologicamente desgastado hoje porque eu é, não quero falar tanto de política, mas eu acordo pensando em crítica, a primeira coisa uhum. que eu vejo é no trabalho, nas rodas de amigos, é na roda quando chega até os inimigos também, os assuntos. É, <risos> então fica realmente... É,
0: assim... Sensativo
1: né? humanamente, né? Psicologicamente, e não deveria ser. É... Não deveria ser dessa maneira, né?
0: Uhum. Agora eu tô, eu tô pensando assim no. muito no dia seguinte. Acho que a gente tá gravando isso na sexta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter segundo turno, se vai acabar agora. Tem Tem umas perspectivas bem... de que talvez acabe no primeiro turno da eleição e... Mas eu acho assim não sei se você concorda comigo. Talvez a perspectiva daqui pra frente, como, como você falou mesmo, nos últimos quatro anos isso se manteve de certa forma. Então acho que sim, pro ano que vem ou pros próximos meses, você acha que é, muda muita coisa? assim, Mesmo que o Bolsonaro não ganha, por exemplo
1: Que radicalmente não muda, independente de se Bolsonaro não ganhar porque uma coisa é fato, a gente tem 30, a gente tem entre 30 e 50% de pessoas que estão 100% insatisfeita com a classe com o fazer político tão, tão, tão é, desinteressadas, estão desinteressadas do tema e essas, e essas pessoas, é, boa parte, foram cooptadas por esse pensamento fascista e é, extremista e se sentem, de alguma maneira, representados é, nas... Palavras do Bolsonaro, isso já é uma já é uma realidade, independente de qualquer coisa. Então, assim, por mais que ele não. Eu acho que ele não vai ganhar no primeiro turno. Eu acho que a estratégia dele de não colocar nos debates é, foi numa. numa. numa certa maneira, para poupar a imagem dele pela ignorância dele mesmo, né? De não estar preparado para assumir um cargo como esse. Mas eu acho que isso realmente, de certa forma, vem dando certo porque os eleitores dele, as pessoas que estão decididas a votar nele, é, não estão fim de raciocinar também é, sobre o que seria melhor uhum. para todos. Então, assim. Ele ganhando, a gente vai ter um país dividido, porque a gente tem também quase 50% de pessoas que não querem que ele assuma o poder. Para mim, isso é claro. Só que são pessoas que têm, é, vão respeitar mais a medida, o caminho democrático, né? Ele perdendo, é, a gente ainda tem aí também quase 50%, né? Porque a gente fala que, sei lá, hoje ele tá com 30 e poucos de intenção de voto, mas tem os brancos, os nulos e os e os, e os eleitores dos outros candidatos também que não se sentiriam representados sim, pela porta dele. Então, o país realmente está 100% dividido. Então, isso não vai ser resolvido da noite para o dia, né? Eu acho que, eu imagino que o Espero, né? Que o Brasil volte a.. Imagino que o Brasil volte a prosperar. Eu acho que. Pelo menos lá para 2025, por aí. Eu acho Nossa. que não vai ser uma, uma, uma. Não vai
0: ser uma. Transição imediata, né?
1: Rápida. Não vai ser uma transição rápida, porque eles aprovaram pautas extremamente é, prejudiciais para a população. A gente está com. É, cara, o índice de desemprego em 2014 era 4,8, né? É, Sim. A gente hoje tá com 14, quase 13, 14 milhões de pessoas desempregadas. Se vir de é desemprego no último ano de governo Dilma, se eu não estou enganado, foi um dos melhores dos últimos 20 anos, cara. Tá ligado? É, em compensação a quantidade de desempregados que, a gente, que, que, que essa política econômica é, reacionária e golpista conseguiu produzir, é, quase triplicou o número de quase triplicou se eu não me engano, o número de desempregados, né? Então, então isso não vai ser é, uma, uma, um ajuste rápido de ser feito, né? Essa criação de postos de emprego e tal. Isso vai levar uns 4, 5 anos.
0: E confunde sim, né? Porque o emprego formal meio que... São várias crises ao mesmo tempo, né? É muito complicado.
1: É, eu particularmente assim, né? acho Os que empregos. a reforma trabalhista era necessária assim, mas não desse jeito, entendeu?
0: Sim, ela teria que modernizar, né? Não regredir.
1: É, né? modernizar no sentido de que também, assim, eu não sou... É, desse lado do PT, por exemplo, dos sindicalistas, eu discordo frontalmente, tá ligado? Eu acho que uhum. é, a, as relações de trabalho mudaram dos anos 80 para 2017, 2018, tá ligado? As relações de trabalho mudaram. Sim. Tem pessoas que gostam realmente de trabalhar home office. Tem pessoa que não quer ser CLT, que prefere ser é, contratado, terceirizado mesmo. Eu sou um empresário, eu sei disso, tá ligado? É, é. Sim, isso é seu e dia a dia, tem, né? Não, e tem, e tem. E o que é pior para mim? Tem muito sindicato, é, enquanto hum. um empresário, eu sei disso. Tem muito sindicato que a gente necessita é, conversar para fechar acordos, para contratar as pessoas, e eles nem atendem. E aí o que é pior de tudo para mim, que aí é que eu não defendo mesmo essa, essa, esse pensamento, sobretudo de parte da, da esquerda do PT. É, os sindicatos, na verdade eles deveriam ser pagos pelos colaboradores é, se eles quisessem pagar e não como obrigatoriedade, entendeu? Ah. Eu, eu discordo um pouco desse, dessa linha de, de raciocínio hoje, né? Eu acho que no passado ela já foi essencial, mas eu acho que hoje as relações de, de trabalho, elas mudaram mas daí também, a você fazer uma reforma é, trabalhista e basicamente coloca o Brasil na, na, nos anos no século XIX? É é, aí também não dá, entendeu? Eu acho que realmente era, ne era necessário sim, era necessário sim uma reforma, mas não só a reforma que foi feita do jeito que foi feita. Tinha que ter sido hum. discutida com, com o Polo. Até porque a, linha, a corda mais fraca é, é realmente o, o, trabalhador, é o trabalhador.
0: né? Da, da época que a empresa foi montada pra hoje, qual, você acha que a, as conversas pra melhoras diminuíram ou elas só aumentaram, melhor, só cresceram? Melhor, conversas crescido. assim, de relação, de relação trabalhista, de de contrato mesmo, coisas práticas do é. dia a dia mesmo. Pequenos ajustes a serem feitos. É, eu, assim.
1: comecei, eu comecei isso, eu comecei muito novo, né? É, começou basicamente eu e meu irmão, só a gente mesmo fazendo tudo dentro da empresa. É, eu, não, eu não tinha, eu não tinha nem conhecimento técnico, nem o básico quando eu comecei a assumi essa responsabilidade Trabalhar. de ser empresário, de ser empreendedor. É, foi realmente uhum. eu troquei. É, o trabalho é, formal que eu tinha no McDonald's para assumir uma empresa, e depois é que eu fui me deparar com a responsabilidade que eu tinha adquirido, e foi quando eu falei pro Leandro, tipo, ó, cara, eu vou ter que parar de fazer música agora, porque não vai dar conta de tomar conta de tudo isso, né? E as coisas foram se moldando, né? E eu acho que o, a, o auge, assim, econômico do Brasil, nesses últimos governos do PT aí, foram ali 2011, 2012, sabe? Eu acho que ali foi o... Sim o auge, porque tinha tido um grande trabalho do Lula de regularizar muitos postos de trabalho, a criação da MEIA, a junção dos impostos que vem lá de trás já, mas que foi oficializada, se não me engano, do governo dele com a questão do Simples Nacional. Então, quando eles falam é, dessas criações de postos de trabalho, na verdade, o que aconteceu no Brasil, teve sim criação de emprego, porque, enfim, criaram muitas universidades, é, institutos federais, mas teve também é, uma regularização das pessoas que existiam não existiam para o sistema que não recolher imposto e passaram a existir, né? Porque as pessoas estavam no mingo, né? No sentido de não ser profissional CLT, mas também não ser é, um empreendedor, né? A gente está falando aí dos microempreendedores, uhum. das é, micro e pequenas empresas, né? Micro e pequenos prestadores de serviço que não recolhiam taxa e, de certa forma, é, para existir tinham que burlar o sistema 100%. Né? Então, com isso. essas adaptações que foram feitas, é possibilitou o um aquecimento da, da economia e do mercado de trabalho como um todo, essa visão que eu tenho tá analisando os dados, analisando até o que aconteceu com o nosso negócio mesmo, então eu acho que hoje o Brasil que a gente tem ele, ele é outro que foi construído naquele momento ali então é momento da gente conversar é, outras coisas, né? é outra, outro momento da luta, né? se ela tivesse continuado no sentido de avanço, eu acho que era necessário sim uma conversa sobre a tal reforma trabalhista mas de forma nenhuma do jeito que foi feito, e não seria reforma, né? seria é, talvez mais você nem se chamaria de reforma mas talvez mais adequação, né? mudar atualização no sentido de tendências é. os interesses é, desse novo mundo, na verdade né? desse mundo globalizado, tecnológico Onde basicamente você exerce, você trabalha da sua cama de casa, entendeu? Você pode fazer uhum. um trabalho. É, tem uma, por exemplo, tem uma agência que é a FLAG, né? Pô, a FLAG é uma agência de publicidade aonde é, os profissionais trabalham 100% home office, só vão trabalhar para companhia assim, se necessário, quando tem reunião, quando tem que visitar cliente, entendeu? É, certo, é, certo. E isso, é, pelo que eu já conheço algumas pessoas lá e tal, é, pelo que eu percebo, é produtivo para a companhia. On porque tem muitos, tem muitas mulheres né que tem filhos e tal conseguem um, um, consegue trabalhar de casa se organizar para isso e ao mesmo tempo estar tá com os filhos né e desfrutar um pouco mais da vida particular mas também é bom para a empresa porque me parece que os funcionários também se sentem de certa forma mais motivados também a trabalhar às vezes dessa maneira aí deveria existir é, é, uhum. a lei deveria nos ajudar também a construir passos nesse sentido sabe no sentido de é, essa é a leitura que muitas vezes esses burocratas dos sindicatos fazem, que não tem a ver com a realidade do, da execução do trabalho do dia a dia, sabe como é? Esse é o grande sim, problema para mim. É um, é um grupo de pessoas que muitas vezes é, é mais uma briga entre os patrões e os empresários, tá ligado? Porque realmente o entendimento uhum. do que acontece
0: no dia a dia. que acontece de que fato, acontece né?
1: De fato. Porque a, e essa briga fica os sindicatos puxando a sardinha pro lado dos empresários, tem o sindicato patronal puxando a sardinha pro lado dos empresários também, mas é todo mundo fala e ninguém se ouve. Essa, essa não sim, sei sim. você, mas essa é a sensação que eu tenho. Tá? A sensação okay. não é que é necessário uma atualização, sim, da, 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 das leis trabalhistas, de forma que elas possam refletir o que é o mundo é, globalizado é, com, em relação às relações de trabalho em 2018, tá ligado? Um mundo onde sim, sim. você tem esse tipo de profissional, profissional que Muitas vezes vai desempenhar um ótimo trabalho da própria casa dele, outros que preferem realmente ter um trampo ali no escritório, é. tete a tete, dia a dia, e outros que só querem trabalhar esporadicamente, tá ligado?
0: É. Fiote, sem querer, é, mandando um pouco de rumo na conversa, você é um cara que se posiciona é, publicamente e se manifesta seu apoio, por exemplo, ao PT, você foi visitar o Lula ali momentos antes da prisão. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso, assim. Primeiro, assim, se você puder confidenciar pra gente como que foi estar tá lá naquele dia, que história que você, que conversa vocês tiveram, e o e, 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 e que, que você sente de, de se manifestar? Você sente que muita gente repudia isso, muita gente apoia? Qu quais são os, os, do, os dois sentidos, assim, de, de se manifestar publicamente hoje? Porque a gente vem sentindo essa agressividade e, e tem gente que prefere ficar quieta, né, não falar nada porque não quer ouvir. Eu queria saber é, a sua perspectiva
1: disso. É, bom, primeiro falando sobre a presença lá no dia 7 de abril. É, é, cara, é, eu estudei. Mesmo que fosse escola pública, eu estudei. Uhum. É, as minhas as minhas convicções são pautadas é, Em base no que aconteceu No passado No que eu vivo no presente Ou seja, o que eu estudei no passado, o que eu vivo no presente E o que eu não quero que se repita no futuro E para mim, a forma como as coisas Foram conduzidas nesse processo do Lula Desde o começo, foram injustas é, injusta do ponto de vista onde a gente viu O um isolamento de outros partidos Que tiveram tão envolvidos Em escândalos de corrupção Maiores, tá ligado? E tipo assim, cara Eu enquanto empresário, tá? Falando é, uhum. um, um chefe de Estado que ficou oito anos 100% à frente e teve o cargo mais importante da nação é, fazer tudo aquilo, o caso de um apartamento no Guarujá, será que é dois milhões de apartamento, um milhão e pouco. Deve ser por aí. É, perto, das, perto das propinas que a gente vê passando por aí todo dia, é muito pouco, cara. Tá então, isso já me, já me soou com estranheza, pelo volume do, do negócio, né? E depois, a forma também como o Moro, o Moro tocou o processo como um todo, né? Sem ter nenhuma prova cabível até hoje, né? A escritura... Não está no nome de nenhum familiar do Lula. É... O processo que ele montou não se sustenta, tá ligado? E você, vê, é... e você vê que faz parte de um roteiro, né? No sentido daquela eleição 100% polarizada de 2014. 2000... Primeiro assim, 2013, é... onde... Rolou aquelas, rolaram aquelas manifestações. Aí você tem a, a conversão da pauta dos 20 centavos para uma insatisfação política geral da sociedade é, e uma, uma ignorância no sentido de quem eram os responsáveis pelo que acontecia naquele momento. Né, aí você vê o discurso da. Quando a Dilma assume a frente, pega aquele discurso emergencial na televisão, ela vai lá e responde exatamente com as pautas, com os anseios do que a população gostaria de ouvir. Só que a mídia manipula aquilo e transforma aquilo é, numa coisa. É completamente contra o, o governo e coloca a população contra o governo ali, né? E aí o que acontece uhum. dali em diante é uma eleição de 2014 cento polarizada, é uma direita que não conseguiu ganhar no voto para ter a liderança do país, né? E aí você tem o quê? Qual que é o caminho? derruba a Dilma e é, inviabiliza a candidatura do Lula. Foi muito claro isso que aconteceu. Certo. Né, no roteiro inteiro. Então, cada vez foi ficando mais escrachado. Eu acho que até o fato do, do Haddad estar tá pau a pau ali mesmo, depois de toda essa malhação que o PT tomou e o Haddad perdeu a eleição, com certeza, por conta do PT em 2016, por conta dessa malhação que rolou com o partido. Tá? É, eu acho que isso mostra bem claro que a população, de certa forma, não que ela está 100% do lado do Lula, mas eu acho que mostra que a população é, não acha que o processo foi conduzido de maneira legítima, sobretudo quando a gente vê depois Sim. os áudios do Jucá, quando a gente vê... Apple West falou que ia mandar matar, mandar matar pessoas, cara, claramente, tá ligado? É. E nada aconteceu, foi absorvido, né, ele, ele tinha imunidade, né, mas é, tiraram ele de jogo e abafaram o caso, tá ligado? Se eu não me engano...
0: Então é. total. Se você tem, sumiu, né? né?
1: Eu acho que foi, ele foi absolvido semana passada. Eu acho uma coisa assim.
0: Ah, não acompanhei, mas ele, ele tá em campanha, é, então né? Então ele, ele tá. É, provavelmente ele vai ser eleito, eleito né? E
1: ele, ele não foi pego pela ficha limpa, né? É curioso, <risos> né? Então não é esse processo. Ele não foi é, justo para com a maior liderança política da eleição. Eu acho que o mais doido de tudo isso é o cara que tá mandando no Brasil tá preso. Eu acho que isso é o lance mais doido que se criou em cima da figura do Lula, que ninguém nunca vai conseguir apagar, tá ligado? É, ele não criou isso, ele criou isso Sim. com uma relação com um povo que nenhum outro político tem. Nenhum outro conseguiu construir uma história de veracidade tão forte, tão verdadeira quanto a dele. Então, independente de qualquer coisa, isso deve ser respeitado, tá ligado? Porque o objetivo dos caras era prendê-lo e tirar da eleição. Sim. Beleza, conseguiram. E a culpa ainda continua sendo do
0: cara, tá Sim. ligado? Acontece um, que acontecer ele, ele, As pesquisas indicavam que ele ia ganhar, né?
1: Então, tão é... incompetente, mas tão incompetente que nem roubando eles conseguiram, eles tocaram fogo no país, claro. Tanto que a gente. Tanto que eles criaram esse monstro que é o Bolsonaro, né? Para mim, isso é o, é o. é o pior de tudo. E Isso fica muito. Fica muito claro que as pessoas perceberam o roteiro do golpe. Quando você vê que o. O Geraldo Alckmin, por exemplo, nem sobe nem desce, ou seja, ele, tá, ele é um zero à esquerda pra população, tá ligado? E quando você vê que Sim. o PT, que era o partido gravado, ter mais sido prejudicado pelo golpe institucional, é o país que tá indo aí pra uma, possivelmente, quinto mandato. E não for, tá perto de independente é. de qualquer coisa, tá Foi a única figura
0: política coisa. tradicional que sobreviveu. Ah, o PT né?
1: é um partido... É, progressista da América Latina, cara não dá pra apagar essa história da noite pro dia
0: a coisa, é uma história única
1: mesmo porque a política ela é uma relação construída entre a sociedade e, e, e a sociedade se sentiu representada isso não tem como apagar a sociedade se sentiu Pode não ter, pode ter parte dela. Isso é uma coisa é fato, eles foram reeleitos quatro vezes, tá Sim. ligado? Foram reeleitos quatro vezes, esse elo foi construído, tá ligado? Então, existem boa parcela da população que continua se sentindo representado pelo que foi construído e quer que esse projeto é, retorne ao poder. E mesmo depois de que assim, o PSDB não sofreu nem 1% de perseguição que o Partido <risos> dos Trabalhadores sofreu. E ruiu, né? Né, sofreu e, 1% e ruiu. Então, exato. E ruiu. Sabe por que ruiu? Porque ele, é, no roteiro que eles traçaram, eles esqueceram que tinha uma eleição logo ali na frente. Não, não, aliás, não esqueceram, na verdade. que eles acreditavam é que as candidaturas de centro e direita iriam é, crescer com, é, com, com o roteiro que eles traçaram. Mas a, aconteceu exatamente o contrário. É, porque, possivelmente, na minha cabeça... É, eu acho que essa eleição, se não tivesse sido interrompida em 2016, eu acho que ia, tinha uma grande chance de ser sim PSDB, para voltar uhum. a governar o país. Eu acredito uhum. que, ou ia ser o PSDB, eu acho que a Marina não cresceria, mas eu acho que o Alckmin ia ter grande, grande força de ganhar essa eleição se não fosse isso. Porque muita gente eu não queria que o PT voltasse, muita gente, até progressista, e eu me incluo dentro dessas pessoas, é, eu possivelmente só votaria no Alckmin se fosse o segundo turno a depender contra quem fosse no primeiro turno jamais, eu não me sinto representado pelas pautas deles, mas ao mesmo tempo uma coisa é fato, eu não ia votar no Lula, Entendi. tá ligado? Porque possivelmente quem ia sair a ser o Haddad, talvez fosse o Haddad eu votasse nele é, mas a chance da, da gente não votar no Lula Lula, de muita gente da esquerda voltar Lula era grande. E eu acho que também eles iam ter construído uma narrativa mais é, mais verídica, né? O Alckmin ia sair talvez com a mesma o mesmo índice de aproveitamento que ele de aproveitamento, o mesmo índice de aceitação que ele tinha em São Paulo, né? Que era grande porque São Paulo é bem reacionário.
0: Isso num cenário sem golpe, né, você tá falando,
1: né? Eu acho que num cenário sem golpe tinha uma grande chance da gente ter, deles, da gente não, deles terem, é, deles vencerem essa eleição, que eu acho que o Bolsonaro não ia crescer tanto porque esse discurso fascista foi construído em cima do golpe, Entendi. sabe? E, eu, e o fato do PSDB ter entrado, pode ver agora o discurso do Alckmin nessa, nos debates, precisa até um discurso progressista, cara. <risos>
0: Exato.
1: Algumas vezes, só que ele tá completamente deslegitimado. O próprio filho do Bolsonaro, outro dia, gritou pra ele lá quando, quando o Bolsonaro falou que se ele não ganhasse no primeiro turno, as eleições iam ser fraudulentas. O, o Alckmin se posicionou e o, Bolso e o filho do Bolsonaro, em sequência, pegou o comentário do Alckmin e falou oh, quer dizer então que 2014 é... vocês acreditaram que foi, ou seja, porque te beneficiou naquele momento, foi agora, não é? Explica isso, então. Então, tipo assim, ele perdeu completamente... É...
0: Respaldo, né? Respaldo, Qualquer tipo de respaldo.
1: Perdeu completamente o respaldo, porque realmente, desculpa, mas aí uhum. o é, que é o que ia acontecer, né? O, 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 depois de, de você contestar o resultado das eleições de 2014, você entra nessa vala de incerteza. Realmente aí acontece essas coisas, né? O outro lá só, quando ele foi deputado e ganhou várias vezes, ele nunca colocou a visura Isso do em questão. Né? Em questão. É. Se ele ganhar, ele também não vai colocar, né? Agora, se ele perder, ele coloca é... Em cheque o processo, né? Então eu acho o um problema. Mas em relação a esse dia que eu tava lá com o Lula, ficou bem claro hum. que pra mim foi a força política dele, a força dele enquanto ser humano, porque eu já já, já tive, ano passado eu tive a oportunidade de ir num jantar com ele... Hum. Ele representa uma figura é, muito importante para mim, enquanto formação pessoal mesmo, enquanto inspiração mesmo. É, e me admirou muito a forma como ele lida, como ele trata com as pessoas, como ele trata com os problemas, como ele reconhece os erros, né? E como, assim, no dia 7 de abril, é, ele estava muito é, sereno, muito. Tranquilo Em relação ao que tava acontecendo uhum. mas, Claro que ele tava indignado Mas ele tava passando uma tranquilidade para todo mundo Que estava em volta, enquanto a família dele é, tava,
0: ali, né?
1: tava acabada, chorada os, os amigos e tal Ele tava com uma tranquilidade, uma serenidade muito grande De 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 confiar é, nas instituições, né? Esse discurso todo que eles trouxeram, ele é verídico mesmo. eu vi isso na, naquele dia, assim, a forma como ele conduziu a situação. É, de entender que naquele momento ele não podia desafiar é, as instituições, né? Sim. E eu ele se mantendo forte, firme ali. É, todo mundo se desaguando de chorar. E ele, tipo, dando risada, fazendo piada. É... <risos> É uma postura de quem já lutou muito assim eu sabe que quem já viu muita coisa quem já viveu muita coisa que não tem nada a perder e nesse sentido de colocar a sua vida as suas escolhas Entendi. de colocar o seu projeto de vida é, à frente da sua vida pessoal né porque Sim. E, e eu acho que de certa forma isso deu ainda uma eu comecei a admirá-lo ainda mais enquanto ser humano porque eu me coloquei em, no papel de ser humano no lugar dele porque eu enquanto empresário enquanto é, empresário da música e tal eu já a gente já sofre muito embate com a sociedade no sentido hum. de ser afrontoso né e eu imagino como como não é para a sociedade e principalmente para a elite desse país, é ter que lidar com a figura e com a, com a perspicácia, e como é, como é que eu posso traduzir isso? Mas com a. não só com o que o Lula representa, mas com a eficiência dele mesmo. Sim, sim. Né? Com a eficiência que demandou toda uma luta, ele perdeu várias eleições desde 89 né? foi ganhar só em 2002, mas isso. assim, como o projeto dele para o Brasil, haja você. Você tem bom senso, né? A gente está fazendo esse papo para quem tem bom senso, né? É. 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 Espero Doutor... que nossos
0: ouvintes tenham.
1: É, se você analisar todas as instituições sérias, né? É, IBGE, ONU, se analisar os dados, você vê é, com falhas e com acertos, você vê que o país passou a ser outro em vários aspectos, né? E reconhecidamente o internacional, é um líder é, respeitado no mundo inteiro. Agora, eu tenho uma oportunidade que poucas pessoas têm, né, cara? meu trabalho, ele propicia que eu viaje o Brasil inteiro e viaje o mundo. E uma das coisas que me, 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 me fazem, assim acreditar muito também no que o Lula fala, é como as pessoas o respeitam fora do Brasil, onde muitos países é, uhum. é, a democracia é levada mais a sério e as pessoas têm memória, as pessoas lembram como era o, o país antes, né? o país que veio dos 80, que veio dos 90 e o, e o que o Brasil estou tornou. Eu lembro até hoje de quando a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos, o quanto de brasileiro tinha lá. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui para a Europa a trabalho e... Estava conversando com uma agência, é, na verdade uma produtora cultural, que em 2009 montou uma agência de turismo especializada, especializou-se em, em turismo para trabalhar com brasileiros porque... É, a economia do Brasil estava crescendo e dito e feito, 2011, 2012, 2013 é, foram os anos que ela mais ganhou dinheiro, ela contou isso pra gente ela contou Entendi. isso pra mim, né, e eu vi esse movimento assim, viajando em vários em vários países, em várias cidades também, sabe, Estados Unidos, cara, a gente tirou os Estados Unidos da crise, cara, da recessão com a quantidade de brasileiros que viajou pra lá que tava consumindo, que tava comprando as coisas porque a economia aqui tava é, um mar, não vou dizer um mar de rosa, mas tava
0: florada. É, a gente não sofreu tanto assim,
1: né. Você vê você vê os planos das empresas, né, cara? É, muitas empresas, tipo, abriram várias lojas. Teve um momento ali econômico...
0: Sim, sim. Uma febre de consumo uma também, febre né? Uma febre
1: de consumo, né? É, Positiva, assim, para a economia. Isso aconteceu real e possibilitou que é, muitas coisas melhorassem no país, mais também cometeram erros, né, só que aí eu entendo que são erros, que aí erros, os erros que eu digo são principalmente os erros atrelados à corrupção, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né, corrupção ela tem no mundo inteiro, né, é, até em países mais bem mais evoluídos que o Brasil, a daqui é realmente desastrosa, mas eu entendo que a gente não vai conseguir zerar ela, mas eu acredito que a gente só passa por um próximo, por um próximo passo da luta se a gente conseguir fazer realmente uma reforma política e mudar os processos realmente.
0: Acho que tem uma desproporção, né, se lida, se lida com a corrupção como se fosse um problema fatal, para o país e tipo, sempre fez parte sempre teve aí e... é, aquela,
1: aquela grana é. poderia ser investida sempre em outras coisas eu me sinto, eu, eu não vou abrir o quanto eu pago por imposto por ano, mas cada vez que eu tenho que pagar o imposto por <risos> empresa que, que o, um estado ganha, é, o Estado ganha, o Estado lucra mais que eu, né, é. a minha empresa é, isso é a realidade de, de boa parte dos brasileiros né? e então essa satisfação ela é grande essa satisfação é grande, mas é, o que, que a gente pode fazer, né, Sim. essa grana é muito triste, por exemplo, a gente pagar impostos federais né, e a gente ter essa grana revertida para um, uma, uma intervenção militar no Rio de Janeiro. É. Tá ligado? Sério. Quer dizer que é pra isso que eu tô trabalhando, que é pra isso que eu tô colaborando. Isso, isso pra mim é o mais que tem deixado mais é, triste do Brasil. Não é o pagar o imposto. E essa é, é, é a queixa do, boa parte da população. Não é o pagamento do imposto. É você não ver isso refletido em bens e serviços Sim. pra população. Né? Eu acho que isso é o mais é, triste, assim, sabe? Da... Da corrupção que todos nós somos contra, somos contra. Só que ao mesmo tempo eu também vejo um projeto de poder ali dentro do, do Congresso que não vai deixar isso passar facilmente também. Entendeu? É realmente a casa dos ratos. A maioria deles, não todos. Mas infelizmente a gente ainda tem lá gente mandando que manda. Famílias que moram no Brasil desde 1800.
0: É. E, tá, e, talvez sim. essa fosse uma questão mais. Que, que poderia chatear mais as pessoas, né? Se fosse mais clara, né? Mais explícita.
1: É meio desestimulador, mas aí você vê, né? Você vê os deputados que estão liderando em São Paulo, você vê os deputados <risos> que estão liderando no Rio, os senadores, aí você fala, poxa vida, a população também.
0: Não tá atenta, né?
1: Os caras financiam a ignorância, a. a... Os caras financiam a nossa ignorância e se aproveitam dela quando querem. E isso, pra mim, é o mais de ver, porque aí eles colocam mais uma vez o povo contra o
0: povo. Entendi. Fiote. eu queria, a gente estourou o tempo que a gente combinou, é, mas eu queria que você desse só um, um panorama rápido, assim, uma coisa bem pessoal mesmo, assim. a gente tá vendo esse momento aí, as fake news, o zap da família, o zap dos amigos, eu queria saber assim, se você <risos> passa por esses momentos de ter que encarar, porque você tá falando aí com um esclarecimento tão legal de, de percepção do que aconteceu, e a gente vê muito essa, essa percepção diluída e, e falseada, até pelas na, na, pelas pessoas que conseguiram se beneficiar desses momentos legais? Você vê isso acontecendo? Tem Rola isso por aí? Como que tá? É, eu
1: acho que é um poço de ignorância. Nós né? gente tem um problema no Brasil grave que é assim, muitas pessoas mudaram de vida, mas atribuem isso a mérito próprio uhum. e não a políticas públicas. Uhum. Acho que esse foi o grande erro do PT. Entendi. E, mas eu também não sei como, resolver, como se resolveria isso. Porque assim, é, como estratégia, a estratégia deles foi oxigenar a economia e dar poder de consumo para as famílias, né? Enquanto estratégia eu entendo que isso foi acertado mas é, faltou e não, foi, e não foi também falta de investimento em educação, porque investimento na educação, aconteceu, ele né? aconteceu mas de certa forma é, as pessoas passaram essa geração, principalmente anos 2000 que é o que a gente vê agora, tem muita gente que da, dessa não a juventude toda, mas parte da juventude que volta no Bolsonaro é dessa geração dos 2000 que conheceu outro Brasil já, parte dessa geração não conheceu o Brasil que a gente conheceu né? e eu acho que de certa forma é, eles partem de um, de um de um patamar, de um país que já é outro, é. eu acho que traz uma certa... Qual que seria a palavra?
0: Prejudica a leitura,
1: né? É, um certo pensamento de que... De que as coisas pioraram gente,
0: muito, né?
1: É, de que o lugar que a gente estava era o pior que a gente já esteve. Eu acho é. que as coisas vão evoluindo, sabe? Uh -huh. é, e nesse sentido, até o Fernando Henrique mesmo, mesmo não gostando dele, ele cometeu erros, mas acertou muito também, né? É, o próprio Lula cometeu erros, mas acertou muito Sim, é. É, na, 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 nas políticas que ele se propôs a fazer, no que o povo elegeu para fazer, ele acertou muito. E eu acho que grande problema, até que foi o que desencadeou no, no, no golpe mesmo, é, foi uma problema, acho que foi bastante a classe média no né, caso A elite, sim, que influenciou o pensamento dos, dos mais pobres da classe média, mas principalmente da classe média, porque a classe média começou a entender a sua evolução, o seu progresso, como um progresso pessoal, é, de esforço próprio, né, e não como políticas públicas que ajudaram a chegar nesse lugar. Então é como se eu, é, a partir do momento que eu, e a gente vê muito isso, né, jogador de futebol, muitas vezes em pessoas da, da área de entretenimento e tal, é, de vários setores assim de pessoas que você vê que ascenderam socialmente começam a comprar ideologia só da elite, né, cara? Porque é mais cômodo financeiramente falando fazer isso, né? Entendi. Então o Brasil tem esse problema é, social para corrigir que é grave, mas que depende do entendimento é, de todos. Eu hoje, eu hoje sou classe média. Uhum. Né? Isso tem a ver com, é, com vários fatores. Tem a ver com o momento que a minha geração viveu, que tem, tem a ver com as políticas públicas que foram criadas na minha geração, tem a ver com Toda a revolução tecnológica que aconteceu... É, a história de é, vocês é isso. Tem a ver com o meu esforço próprio também, mas o meu esforço próprio, é, ele não é... A força total, a né? Única, ele não é a única justificativa para o avanço é, econômico e pessoal que eu tive, né? Enquanto empresário. Não, é só, não, não posso resumir só isso. Teve muita gente que resumiu é, o seu o seu avanço a, a mérito próprio, né? Muita gente da, dessa dita nova classe média, né? Que surgiu a classe... Que quando eu tava na escola, se falava muito surgimento da classe C. É, era o papo, né? E eu acho que parte dessas pessoas são responsáveis é, pelo que aconteceu por, é, por injustiça mesmo, né? Essa coisa de, de, de você não reconhecer que é, é uma comunidade, né? É uma... É uma é uma série de fatores que que possibilitam uma pessoa ter sucesso, né? Claro que tem o seu trabalho também, uhum. mas tem uma série de fatores. E o Brasil passa, e a sociedade, o Estado brasileiro passou por uma transformação que possibilitou é, esse, essa oxigenação, essa mudança na pirâmide social, de certa forma. e mais essas pessoas quando, parte dessas pessoas também, quando atingiram esse esse resultado também começaram a comprar ideologia.
0: Abandonaram, né?
1: É, é Começaram a comprar ideologia é, de classes sociais mais abastada, né? Compraram a ideia do patrão, ao invés de querer puxar mais gente é, com a mesma origem que a, que a delas. né? Então Essa pequena mudança que rolou na pirâmide social do Brasil já foi uma mudança que a gente já sentiu assim na pele do como o é, um projeto de não educação, o um projeto de fome, o um projeto de pobreza, ele é um projeto do Brasil mesmo. As pessoas se manterem onde estão caladas, morrendo, os, nós negros sendo mortos e por aí vai né então isso é mais triste desse, desse momento que a gente vive assim, mas ao mesmo tempo você vê essa resposta aí também das pessoas sim, sim. mais pobres na, pobre nas urnas também, né cara, que é, é isso que eu te falei ali atrás, é inexplicável essa volta que o PT deu, inexplicável é... inexplicável se você não analisar os... o todo né? o todo, né, mas se você analisar você vê que tem... é isso, essa construção política que foi feita, é verdadeira, cara não vão conseguir apagar, sim. os caras podem dar o golpe, pode, como diz o outro lá burrão, ir pra rua e matar pelo menos três 30 mil, tá ligado? Uhum. Mas mesmo ele fazendo isso, vai diminuir, vai ter mais gente para lutar, vai ser uma desgraça do caralho, mas esse elo do que o Brasil viveu, não vai ser apagado, porque as pessoas realmente se lembram e é recente, né? Não é uma coisa que você tá falando com, como a gente estudou, que a gente estudou a ditadura. Sim, lá né? pra... não é
0: não, não é uma coisa que tá nos livros ainda, né? Tá na... Essas, essas pessoas estão todas aí.
1: tá factível, é. É, uma, é uma realidade. Né? E, e é uma realidade que a gente está aí, a gente viveu, a gente viveu, acho que de 2014 para 2018, a grande. Um, também um ponto importante do golpe não ter dado certo é a memória das pessoas também. É. A eleição foi logo ali, diferente de outros anos de situações que a gente viveu no Brasil. A eleição foi logo ali, cara. Tem três
0: anos, nem parece. Só isso, Fiote, é. e, Rapidamente, sim, mas eu queria saber só um ponto de vista da, da aula cultural. Você acabou de fazer parte do, do edital da Natura, que eu acho que é um, tem um trabalho sério ali de usar que a empresa usa uh, as políticas públicas pra fomentar diversos projetos, né? Ajudar. Acho que foram mais de 50 projetos nesse edital, você ah. acha que nessa briga cultural, que é uma das alas dessa ala reacionária de acabar com esses privilégios, essas coisas, né? cê, esse papo, né, anticultural, você vê as pessoas conversando sobre isso, tem, um, tem um, algum medo de as pessoas irem na né, intenção de prejudicar esses projetos que foram criados, assim, a, no futuro? Ah, mas
1: com certeza, com certeza. Se eu... Bom, essa semana mesmo eu tava falando, esse ano já teve vários, pro... por exemplo, cinema do... Cinema no Brasil, hum. hoje, ele não é ainda autossustentável, né? Sim. Infelizmente. Então, sem essas políticas públicas... Só que ao mesmo tempo a indústria do cinema cresceu muito na época dos governos do PT. É. Foi criada a assim... Ancine... É então, uma coisa que a gente estava discutindo para a regularização também da, da, da cadeia produtiva musical, que seria incrível, entendeu? Porque a gente não tem números da cadeia musical palpáveis, sacou? Não tem, não tem um senso. Exato, tem muita gente na ilegalidade, é um mercado muito informal, porque é isso, não existem lei, leis próprias trabalhistas para nosso setor.
0: Era um passo a ser dado, né?
1: É, não existem. Então a gente não consegue, é uma. uma... É uma grande incerteza para o um mercado, mas que prejudica a nação também. Né? Então, a gente estava caminhando nesse sentido. A questão do, do, da, da, dos direitos autorais também, que tá, tinha uma pauta interessante também custo Tudo isso foi parado. E tudo isso já foi parado. Então, a intenção é, dos caras é realmente... E assim, se você, uma nação, sem cultura e sem educação, cara, você faz o que você quer, né? É isso que os caras querem. Porque uhum. a cultura leva as pessoas a pensar, leva as pessoas a. É um elemento essencial da, da, da vida do ser humano. Só que é, as pessoas têm transformado os agentes culturais, os artistas, em bandidos, tá ligado? E, pô, isso é muito triste do Brasil, na verdade, muito triste. Isso tem sido discutido sim. É, só nesses últimos três anos, três, quatro anos aí, já foi brutal. Tipo assim, muitos festivais independentes que acenderam na era Lula, por conta... É, até o Teobras viviam anos... É, ótimos, né, então financiava-se muitos festivais através das leis de uhum. né, festivais independentes tipo, isso oxigenava a cadeia produtiva musical de uma maneira incrível, né, os festivais estão muitos festivais independentes fecharam muitos faliram, muitos das pessoas que estão, têm feito festivais, estão endividadas com dívida de 300, 200, 400 mil nossa, velho, tá legal. ligado não tem como produzir cultura nesse tipo assim, uhum. o ah, falando da música especificamente é, Existe toda a corrupção que tem as rádios As TVs e tal Ainda assim, quase, sei lá, acho que 80% do mercado Hoje é de um gênero só Monotemático, que é o sertanejo Tá ligado? Uhum. É, Todas os outros Até a MTV tá morrendo, cara Tem se revelado poucos artistas de, de música Vamos dizer, da dita música popular brasileira é, e, e os gêneros aos quais a gente faz parte, né, que são os gêneros periféricos, é, embora você tenha aí o funk contraversor, né, nesse cenário todo rap também crescendo, Sim. ainda assim os espaços é, são muito pequenos, então a economia que a gente é, movimenta ainda é muito pequena comparada ao sertanejo, comparada a outra indústria. Então, assim, a gente não consegue ter uma indústria 100% viável com os valores que a gente precisa, é, que a gente pauta né, de transformação social, sem um incentivo cultural também por parte do Estado. Incentivos através de leis que a gente possibilite você é, levar shows para regiões periféricas, entendeu? Uhum. Pagando as pessoas, é, né, gerando, é, fazendo a economia circular. digo. Sim, ger,
0: gera é, empregos, né? Gera empregos em vários é, graus.
1: Sim, a gente também, quando vai fazer... E é isso que acontece. Que você acaba, tipo assim, não vai acabar a cultura. Mas ela vai ser mais elitizada do que ela. Então, só vai... Quem vai consumir? A elite é onde você vai ver show? Crédito carral. Só, só quem tem dinheiro para ir no crédito carral é que vai ver show. O que que vai acabar? Vai acabar show em praça pública, vai acabar show nas periferias. É isso que vai acabar. É. Tá ligado? É isso que vai acabar. E aí o que que acontece? Você tira a grana da educação, você corta é, grana da cultura, você diminui a, a importância da cultura para a nação e você. É, aborrece é, emborrece as pessoas e aí você se aproveita desse para pro seu projeto de poder esse é o grande projeto do Brasil desde 1500, tá ligado? É, a
0: dificuldade para quebrar essa barreira é, é se não é a mesma, continua muito parecida, né? tem que comunicar as pessoas é, é, a, é a briga de vocês aí, por exemplo né? continua ah, sendo nem, a mesma
1: nem o... porra Olha, e a gente está num momento tão ignorante, mas tipo assim, nem quando São Paulo esteve na gestão do Kassab, ah. é, as coisas é, chegavam perto do que a gente está vivendo agora. Ó, o Kassab, o Serra, tá ligado, sim. É, sim. foram políticos que mesmo tendo uma política de extrema, de, de extrema direita, não, de direita, não deixaram é, de lado a pauta cultural, sim, sim. tá ligado? Não deixaram de lado a pauta cultural. O próprio, o próprio Alckmin, cara. O próprio Alckmin, com as viradas culturais, é, com... tudo isso se manteve, né? É, tudo isso se se manteve. Nunca, nunca assim, é, teve várias críticas ao, 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 ao próprio Alckmin, mas assim, o Alckmin nunca é, censurou é, nenhuma apresentação nossa, ah. nenhuma, é, enquanto chefe de Estado. É, o, o Dória já oh. tá ligado? O Dória já. Não vou falar isso abertamente, explicitamente, mas sim, tá ligado? Uhum. E aí você vê como, como a gente vive uma sociedade doente do ponto de vista de que isso é um bem e uma, um, uma, um espaço conquistado, né, cara? É, você não pode partidarizar o, o cargo que você ocupa. Isso eu digo, isso é uma mensagem tanto para os governos progressistas, quanto para os de direita, entendeu? Sim. É, é, as pessoas têm que ter a, a gente tem que chegar no momento enquanto sociedade, onde os artistas onde qualquer ser humano possa expor as suas ideias é, livremente sem ser é, sem ser cerceado por isso seja de que nível for tem que ter essa liberdade, a gente tem que chegar no momento que a gente tenha 100% dessa liberdade o pessoal, tem esses, esses é, ignorantes que vociferam aí as coisas que o Bolsonaro diz, eles têm o direito de falar Sim. Tá ligado? Eles têm o direito de falar. O que a gente não pode é, é deixar é, que esse movimento cresça, mas o direito de falar eles têm. Sim. Tá ligado? Ah. O direito de, de falar o que eles acham, o que eles pensam, mesmo com toda a ignorância que eles têm é, em relação aos temas e toda a distorção que fazem em relação aos assuntos, eles têm o direito de fazer isso. Mas... É, a gente não tem o direito de cerceá los mas também a gente tem que é, entender para que rumo o país tem que ir. Sim. Né?
0: É, a, é a proposta de diálogo, né? De consensos razoáveis, de, de algumas coisas não serem quebradas. Liberdade, dignidade, direitos, né? direitos básicos.
1: É, são direitos básicos elementares que a gente está uh,
0: pondo em jogo, né?
1: Está em jogo e é um. está é um, é um, muito perto de perder, né? muito perto de perder, as pessoas não tem noção do que é perder isso, né, é exatamente aquela, Exato. aquela velha velha máxima que tem se falado muito das pessoas estarem pedindo a volta da ditadura no meio de uma democracia né? Exato. depois de muito sangue ter para que essas pessoas tivessem esse direito de falar até essas atrocidades né? e para quem viveu naquela época, você né, conversa com pessoas mais velhas que sofreram repressão que apanharam e tal as pessoas já estão no nível assim de chorar sabe por ter vivenciado aquilo de, de repudiar completamente porque sabem que foi aquilo a gente vive há gerações infelizmente de pessoas acéfalas que infelizmente querem fazer o, o país é, retroceder acho que tem coisas para mudar mas não é por esse caminho que a gente vai mudar as coisas tem uma coisa muito foda na na Alemanha que eu, sou, eu quase quase estudei história né uhum. eu quase fiz faculdade de história e meu eu queria muito ir para Alemanha por conta da da, 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 da da, do que aconteceu ali. Do que aconteceu né, na época do nazismo e tudo mais. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir lá, a gente teve a possibilidade de ser recebido por um, uma dupla de produtoras alemãs. Uhum. E elas, assim, elas tinham vergonha, os alemães, boa parte dos alemães, tem vergonha do passado deles. E, e essa vergonha que eles têm, é, ela é estampada em todos os lugares do país. Tá ligado uhum. Toda a história tá registrada lá Isso é um dos fatos que fazem com que a Alemanha Não retroceda para aquele passado dela Porque ela recunha, ela não só é, se arrependeu Do que foi feito Como ela não deixa Que os alemães é, Esqueçam O que foi o holocausto uhum. né Então você vê Lembranças desse passado Terrível em todos os lugares da Alemanha Em homenagens, entendeu? Sim é, em manutenção de, de, espaço. de, de espaços. Você vê isso em todos os contos, dos campos de concentração que muitas pessoas vão visitar, que é uma energia pesadíssima, mas assim, tá ali, a história tá ali aqui, cara, matou, é, os portugueses mataram milhões de índios, mataram milhões de, de africanos, casaram milhões e esse passado sempre foi renegado.
0: Não, não, você tem um museu sobre isso e, e por exemplo... o e Pou... tá logo ali, né? É, e tá logo... Tá logo ali. E, o Pou... e, e, e a ditadura que, por exemplo, é, foi mais perto, se você for ver, o que é. tem de memória também é bem limitado, é né? Pouco. É muito
1: pouco. É bem... A memória ela é pouco, você fala sobre isso na história, mas a memória e, e, e as pessoas que, 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 que vivenciaram aquilo não querem voltar de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo o Brasil também a sociedade brasileira está é, completamente a é, par dessas discussões né, e, não, e não, não consegue se... É, como é que fala? É, é, isso não, não, não fica claro para as pessoas. Uhum. Você não consegue historicamente é, registrar aquele período para que, é, que as pessoas não deixem de lembrar o que foi aquele período da da ditadura, né, você, é isso, você não cria, você não, é como se, sei lá, eu, é realmente isso, na verdade, né, eu matei alguém, ah, hoje não pode mais matar, tá tudo certo, a família que eu destruí, foda-se, a vida que eu destruí, foda-se. É.
0: Fica um vazio, né, e que, quem chega e não é, pega é tipo, a referência,
1: é tipo a, ah, é não passou, não, mas isso foi lá atrás, isso, é. foi, isso foi lá atrás, não, não importa mais, mas é, e a família que você dilacerou, e a vida que você tirou, é. e aí, como é que fica? só porque hoje não pode mais. É
0: muito, é, é muito amplo isso.
1: né? Vamos passar por cima das consequências que foram é, que foram
0: tiras. É, né? é isso, então, acho, que, acho que esse é, um recado.
1: é o recado. Se a gente não reconhecer os erros que o Brasil cometeu e para equiparar a sociedade, a gente poder realmente conversar sobre a tal é, sonhada meritocracia, que eu também sonho com a meritocracia. Pô, seria ter,
0: ótimo,
1: né? Um nível de igualdade. É, vai ser incrível, mas a partir do momento que o Estado financiou esse genocídio e financia até hoje, o Estado tem que trabalhar para corrigir essa pirâmide social. Exato. Entendeu? Senão, é, a sociedade só ela não vai conseguir. Não, a gente não vai conseguir evoluir, aí o que eu acho mais burro desse processo todo que é construído com as pessoas, não venha é que essa, essa violência volta pra, pra, pra elite também, vai voltar a ter sequestro pra caralho no país, igual tinha no, no final dos 90 que, início do 2000, lembra? Sim. Quando sequestraram a filha do Ciro Santos, cara?
0: Sim, sim. Foi naquela é crise econômica.
1: Sim. Então, é esse tipo de... O crescimento, assim, a força que o PCC ganhou, né? É, é esse tipo de Brasil que a gente tá lutando para ter de novo. O que vai acontecer? Quanto mais financia a desigualdade, é mais para esse caminho que a gente vai. E é ruim para todo mundo. É, e... é, é ruim pra gente que morre na periferia. É ruim pro, pro playboy que vai ser
0: sequestrado. É ruim pro cara que tá ganhando muito dinheiro aí, empresário, que, voltou, que apostou nesse projeto, né?
1: Então... Não é um caminho inteligente. Isso aqui é o mais triste de todos. Eu acho
0: que é muito engraçado porque quando a gente fala em que, nas pessoas que realmente não tem a memória, assim, acho que tem um efeito eleitoral que é muito perverso, que é assim, com certeza se o cara conseguir lá os 50% mais um que precisa para eleger, não quer dizer que parte da população, toda, essa parte da população, to, todas elas aprovaram esse projeto, né? Tipo assim, é o primeiro sinal de, nossa, não foi isso que foi combinado, vai todo mundo voltar, né? Vai, a gente vai ter que abraçar essas pessoas de novo falar, veio... É de o que falando, né? Você acha? Ou não, não sei.
1: É, acho, acho que faz sentido, né, cara?
0: Porque vai todo mundo se arrepender, né? É, é aquela coisa, não existe o eleitor do Collor, né? Não existe o eleitor do.
1: As pessoas já não estão. É, não foi construída uma narrativa de que o país iria ser um. O País das Maravilhas em dois anos de governo Temer. Foi essa a narrativa que foi construída com nosso. Ninguém brigou
0: pelo Temer, né, parece? O que está que
1: acontecendo é. agora? As pessoas já sacaram o que está acontecendo então. Só que as pessoas estão votando, principalmente as estão votando no Bolsonaro, tem uma elite que é para manutenção de privilégio e enriquecimento, sim. Agora existem muitas pessoas que estão sendo cooptadas por esse discurso, mas que é aquele. É o que eu postei no Twitter lá, tá? Comprando essa ideia. Maior é o cachorrinho de, de mansão que, tá, que é, tá comprando essa ideia dos playboys, mas quando cai a chuva esse cachorro vai dormir na rua é. tá ligado? é o que vai acontecer porque, e, e o mais louco, o mais louco de tudo isso é que o cara, não, tipo assim ele não tem nem competência para fazer é, atender os desejos dessas pessoas que pra, pra atender essa, essa vontade esse desejo das pessoas que estão é, acreditando confiança nele não tem nem ele não tem nem, cons... ele não tem nem capacidade é, intelectual de fazer o que ele está se propondo a fazer. A fazer é a desgraça do caralho. Mas acho que ele vai desapontar... A gente já desapontou, mas vai desapontar o ainda eleitor. mais os eleitores. É, é isso. ele não tem capacidade técnica, capacidade intelectual nenhuma é isso. de ocupar um, um cargo como esse. E é. eu acho que... enfim Se o PT já se fortificou depois do golpe, né de certa forma, então eu acho que não vai ter... É, o povo vai, o povo vai, vai sacar o
0: que ser... aconte... é, Se acontecer, ele vai sacar o que aconteceu
1: É, o que é foda é que o... É triste que muita gente vai morrer, né, cara Muita gente vai Quem já tá, quando você viaja aí pelo Brasil Você vai no Nordeste, você vai nas periferias Você já vê muita gente se fudendo a criminalidade Já aumentando, explodindo, já principalmente No Nordeste, como a um... Vinha diminuindo, né é, Então essa, essa bolha a gente já, já consegue ver E vai só piorar tá só
0: pior. sexta-feira, pré-eleição, a gente conversou aqui por uma hora, acho que conseguimos expor o que a gente está pensando nesse momento. Você tem algum recado. A gente comeu aqui na bad aqui no final. <risos> mas você tem algum recado de. Uma boa notícia? Qualquer boa notícia? Vocês estão trabalhando aí, planejando alguma coisa que já pode contar? Tem algum.
1: Ah, eu não, não posso abrir nada ah. ainda, mas é, a gente tá vendo aí disco novo da Drica, é pro ano que vem vem projeto novo do Rael. É, o MC acabou de lançar um livro infantil também. A gente tá está trabalhando bastante com desenvolvimento de trilha sonora agora para o entretenimento, também a gente está fazendo os projetos interessantes aí que em breve vão ser divulgados, então Sim. tem muita, uma variável aí de trabalhos que a gente tem se esforçado para produzir é, para as pessoas aí, para as pessoas que colocaram a gente Sim. nesse lugar e revelando novos artistas, novas pessoas também, novos projetos, vamos Vamos continuar trabalhando até onde for possível.
0: Massa, Fiote. queria te agradecer pelo papo, por conversar com a gente aqui. Muito obrigado, velho.
1: Obrigado até a
0: próxima. Valeu, obrigado. valeu, obrigado. Fiote.